1: erfolgt auf natürliche Weise gegenüber Nahrungsergänzungsmitteln, die isoliert hergestellt werden und häufig Zusätze enthalten. So gibt es auch Knochenbrühe in praktischer Pulverform zum Auflösen, auch ohne Zusätze, ganz natürlich mit einem hohen Anteil an Kollagen. Sichere dir jetzt mit dem Code CARNITARIA 5% Rabatt auf deinen ersten Einkauf. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Fleischzeit-Podcasts. Wir haben heute Wolfgang Sappel zu Besuch. Er ist Agraringenieur und wird uns nicht nur etwas über Landwirtschaft erzählen, über regenerative Landwirtschaft, sondern auch über besondere Steak Cuts. Das nennt sich nämlich Asado. Und wir werden auch über Bitcoin sprechen. Also mal ein bisschen andere Themen. Vielleicht kennt ihr den amerikanischen Meat and Mafia Podcast. Da geht es nämlich auch um Fleisch und Bitcoin und Kryptowährung. Das heißt, es wird halt Zeit, dass wir jetzt hier auch auf Fleischzeit das mal kurz erwähnen. Genau, Wolfgang, schön, dass du da bist. Ja, stell dich doch mal vor. Mhm. Ja,
0: Andrea, vielen Dank erstmal für die Einladung. Mich freut es sehr, dass ich mich da einbringen kann. Ich komme aus einer ganz traditionellen Lambwitzfamilie in Holzkirchen. Da bin ich auch aufgewachsen, bin jetzt 43 Jahre alt, habe zwei Kinder und eine Frau natürlich dazu. Und ähm, war auch eine Zeit lang in Argentinien. Ich habe meinen äh, Zivildienstag äh, verbracht, direkt in einer eingesessenen, italienischstämmigen äh, Familie in Missiones. Das ist da die Provinz in der Nähe von den Iguazu wasserfälle Und da bin ich zwangsläufig auf das Thema Asado, weil früher war Grillen für mich immer, keine Ahnung, das war jetzt nicht so das Riesending für mich. Und, und seit Argentinien ist es schon so, so Eine Leidenschaft von mir auch. Und ja, danach ähm, ha, habe ich mein ähm, Agrarstudium in Freising gemacht ähm, an der FH, bin dann zurückgegangen auf den elterlichen äh, Betrieb dann auch und äh, momentan bin ich seit elf Jahren äh, Gutsverwalter äh, in, äh, in, äh, am Starnberger See und da haben wir auch eine Mut Mutterkuhherde, äh, Grünlandbewirtschaftung, Waldbau. Und da kümmere ich mich halt mit mehreren Mitarbeitern um das Ganze und haben eine kleine Direktvermarktung. Und da schaue ich, dass ich mir dann dementsprechende Cuts auch reserviere oder was die normalen Leute nicht nehmen, sind dann eigentlich so meine, meine Schnitte, die ich dann äh, favorisiere. Und da bin ich immer ganz freudig, dass, dass es doch nicht so weggeht, weil. Ich auch einen Mehrwert von dem guten Fleisch. Weil normalerweise ist immer voll verkauft alles.
1: Ja, schön. Vielleicht sprechen wir zuerst über, die, über diese Landwirtschaft. Also ja, wie, viele, wie, viele, wie groß ist da die Menge an Großvieheinheiten, ja, die ihr sind, da habt und auf wie viel Hektar?
0: Ja, das sind so 50 Hektar. Da sind wir flächenmäßig sehr gut ausgestattet. Es ist äh, überwiegend Grünland. Wir haben noch drei Hektar Acker dabei und äh, da haben wir jetzt äh, in, insgesamt sind so 55 Tiere inklusive der Nachzucht äh, 22 bis 23 Muttertiere und die Nachzucht dazu dann
1: das heißt ungefähr so 30 GV
0: ja sowas ja.
1: 35 GV auf 50
0: ja, Da das sind wir relativ weit unten äh, haben wir haben auch äh, dadurch dass wir sehr nah am Starnberger See sind äh, auch äh, Flächen die man ähm, extensiv nutzen, beziehungsweise wo uns die, der Rahmen des Naturschutzes das dann äh, ein bisschen vorgibt dann auch. Und ähm, ja, wir sind da flächenmäßig sehr gut ausgestattet. Das man ja, könnte wesentlich weniger
1: als eine große Ja, das ist äh,
0: extrem niedrig. Äh, wir merken das auch ein bisschen bei der Nährstoffversorgung äh, von den Böden auch. Wir haben sonst immer ähm, was dazugekauft von Nachbarnbetrieben, äh, organische Dünge, Dünger, äh, Gülle sozusagen. Jetzt sind wir dabei, dass man ähm, dadurch, dass auch relativ viel Wald dabei ist und äh, auch Waldpartien dabei sind, die jetzt umgebaut werden müssen, fällt da relativ viel Pappelholz auch an und jetzt schauen wir, dass wir das Pappelholz mit Kleegras nach einem MC-Kompostverfahren kompostieren. Das nennt sich mikrobielle Karbonisierung, das Verfahren. Und dass wir sozusagen unsere eigenen Reststoffe, die man am Betrieb anfallen, im Sinne der Kreislaufwirtschaft, dass wir das auch im Betrieb halten und auch die Nährstoffe vor allem das Holz hat relativ viele Spurenelemente, dann auch, dass man das und, und dass man diesen Kohlenstoff und die holzartigen Stoffe wieder auf die Wiesen auch bringen, weil unsere Wiesen vom bakterien pilz auch stark verarmt sind, dass es da das Pilzniveau relativ niedrig ist, weil schlussendlich wir in einer allein schon über die letzten Jahrzehnte über die MPGK-Düngung ähm, relativ viel Stickstoff oder Stickstofffrachten auf den Wiesen auch haben. Und das ist eigentlich, ähm, das Nitrate ist so ein bisschen der Gegenspieler bei den Pilzen dann auch, weil die möchten lieber Ammonium.
1: Ah ja, okay, Aha, mhm. interessant. Wir hatten das Thema, falls es die Zuhörer interessiert, wir hatten das Thema über Pilze und Bakterien, dieser mhm. Kampf zwischen Pilzen ja. und Bakterien, den hatten wir schon mal nur unseren Organismus betreffen. Mhm. Das war der Dr. Surya Narayanan, der darüber gesprochen hat. Ich glaube, Folgen 49 und 50 waren es. Mhm. Aber sehr interessant, dass es in der Landwirtschaft dasselbe ist. Ja. Und ihr habt dann im Grunde auch ein Problem, wenn, ihr, wenn man also zu wenig Tiere mhm. hat auf dem, ja. auf dem Grünland, dann hat man im Grunde mit dem organischen Dünger dann anscheinend ähm, ja. Mangel. Aha, interessant, mhm. ja. ja. Und diese Kompostiertechnik, das habe ich jetzt eben auch... Gelernt aus dem Buch von Bösel, von Benedikt okay, Bösel, gell? Ja, super, ja. der
0: hat ja verschiedene Verfahren.
1: Ja, genau, ähm, die haben es irgendwie so angehäuft. Ja. Ähm, macht ihr das auch in so, so Zylinder aufgebaut, in denen das dann irgendwie... Das, ähm,
0: das, das sind john -Sus. das sind reine, ähm, das ist dann kein Kompost, sondern das ist ein Inokulat und das kann man dann wiederum zum Beispiel für die Saatgutanimpfung nutzen. Oder, oder auch mhm. äh, man kann es verspüren dann auch mit der ähm, Pflanzenschutzspritze. Mhm. Das, das machen wir auch. Da haben wir jetzt den Ersten auch äh, angesetzt. Ah, das
1: ist auch angesetzt. -Tee, gell? auch gesagt,
0: oder? na das nee. ist auch wieder was anderes. Okay, entschuldige. Also, äh, na, aber das ist, ähm, das ist vom äh, Dr. Johnson und, äh, und seiner Frau ist das entwickelt worden. Die haben in äh, Amerika, ist das ein ähm, Agrarprofessor, und der hat das ähm, getestet äh, auf seinen Flächen auch. Die sind da extrem, ähm, ja, das sind fast so wüstenartig schon. Das ist echt ein Extremstandort. Ich erinnere mich jetzt bloß nicht, wo mhm. das jetzt genau in Amerika ist. Jedenfalls, ähm, der hat da sehr gute Erfolge erzielen können. Ähm, und, äh, und wir haben jetzt das vor drei Jahren, da hat mich die Frau Dr. Ingrid Hörner darauf gebracht, das ist eine sehr umtriebige Mitsechzigerin. 60 erin die mhm. war früher ähm, Sachverständige in der Landwirtschaft und hat sich so die letzten 15 Jahre dieses ganze Sach mit, mit regenerativer Landwirtschaft angeeignet und, und treibt da ähm, einige von uns ziemlich an. Und, und mhm. da sind wir auch froh weil die gräbt einfach so das Wissen aus, analysiert und gibt es dann auch weiter. Und das ist auch ganz wichtig, dass man sein Wissen teilt. Nicht nur die Erfolge, sondern auch die Misserfolge. Das ist in der Landwirtschaft nicht gegeben, da werden oft die Erfolge geteilt. Die Misserfolge sieht man dann auf dem Feld, da braucht man dann nicht groß kommentieren. Mhm. Aber wichtig wäre es auch, dass man, dass man so ein bisschen offenere Fehlerkultur auch hat. Weil, weil dann muss nicht unbedingt... Nächste äh, den selben Fehler machen.
1: Ja, ja sich einfach austauschen. Ne? Das ja. ist ja das, was wir keine hier ja auch ja, ja, machen. Das ja, ist
0: absolut, mhm. das ist absolut.
2: das ist Super.
0: Und, Und da sind wir zum Beispiel auch zum Bösel auch schon raufgefahren mehrmals,
2: mhm. Mhm. haben uns ah, das ja.
0: angeschaut, ähm, haben uns auch da mit den Mitarbeitern ausgetauscht, dass man einfach sieht, ah, okay, was kann man verbessern, wo hakt's es ein bisschen weil alles nur vom Buch oder, oder von YouTube rauslesen und äh, Copy und Paste, das funktioniert oft auch nicht.
2: Okay, ja.
1: Die beim Bösel, die haben, glaube ich, 600 Hektar, ne?
0: Nein, die haben 1000 und 1. dann haben sie noch 2000 Hektar Wald. Ah, ja, okay. Ja.
1: ja, Das ist also eine Wahnsinnsdimension. Aber die machen ja auch viel mehr Ackerbau, machen die ja. Ja,
0: die machen ja hauptsächlich genau. Ackerbau.
1: Und, ja, und du hast mir erzählt, die macht aber tatsächlich Rotationsweidehaltung, was ja, ja. relativ selten ist. Ähm, und mich würde dann interessieren, wie hoch ist dann das Gras, wenn die Kühe wieder auf dieselbe Fläche kommen? Ist es dann wirklich so hoch? Hast du dann wirklich mhm. ein, eine, eine richtige, ja, eine richtige ähm, Raufaser da sozusagen? Oder?
0: Ja, doch. Ähm, jetzt hole ich mal kurz aus, wie wir dazu gekommen ja. sind. Natürlich wieder äh, durch äh, Bücher über Alan Savory, äh, auch über sein, sein TED-Talk, und dann ist das hängen geblieben. Ich habe das sogar mal. 2007 im Studium als ähm, beim Zusatzfach schon mal davon gehört, aber wie man halt so ist, äh, was der Bauer nicht kennt, frisst er nicht. Oder, Erstmal tut man Ja, ab, als und sagt, Sinn. ja, was ist denn das jetzt schon mhm. wieder? Und ja, das geht vielleicht in Afrika. Und äh, dann haben wir das äh, 2019, habe äh, hab ich einen Manuel Winter angerufen, der ist in Österreich, ist das. Äh, mittlerweile ein Weideexperte im Bereich holistisches Management, Mob Grazing. Der war in Kanada schon, in Australien, in Argentinien, in Südamerika, Amerika selber war auch schon paar und hat da einfach wirklich von diesen Pionieren das Wissen mitgenommen und hat das auch im deutschsprachigen Raum mit anderen auch geteilt. Und das ist auch ein Typ, der steht halt voll dahinter. Der hat gesagt: Ja, wann soll ich kommen? Morgen oder nächste Woche? Ja, dann ist er nächste Woche kämmer und hat uns das grob gezeigt, weil man am Anfang wirklich mal ist da unbeholfen. Das ist wie ein, ja, ich denke mal oft wie so ein Erstklässer, der schreiben lernt. Und dann denkst du: Ah, ja, wie geht das mit dem Plan? Wie machst du das am besten? Mal quadratisch, rechteckig? Muss das wirklich alles so genau sein oder ist das nur ein theoretischer Plan, den man dann adaptiert? Und das ist an sich, man muss sich wirklich im Frühjahr überlegen, wie man seine Tiere hält, mhm. wo die sozusagen dann sich bewegen sollen, wann auch. Dann kann man schauen, okay, am Wochenende oder zum Beispiel Ostern möchte ich haben, dass die wirklich drei Tage auf der Fläche sind, dass sie da nicht unbedingt da eine extra Arbeit habe.
1: Das ist dann ein bisschen eine größere Fläche oder so?
0: Ja, bloß, was war heuer wieder Ostern, da geht es dann wieder ums Adaptive, wenn es halt zwei Wochen Dauerregen ist, dann kannst du das auch vergessen. Dann musst du halt ähm, das auch wieder switchen. Wir machen das an sich so, ähm, die kommen normalerweise ab Mitte April raus, weil da beginnt dann die Vegetation. Sieht man auch dann, wenn die zum Beispiel die Fosythien blühen, das ist so ein, so ein Zeichen, dass jetzt die Bodenaktivität da ist, dass die Bodentemperatur da ist, dass die Bakterien und das Bodenleben jetzt auch schon mal diesen Pflanzensaft, die dann die Gräser in den Boden schicken, um diesen Austausch mit dem Bodenleben zu erzeugen. Das ist totale Marktwirtschaft, kann man sagen, Angebot und Nachfrage. Und, und im Pflanzensaft der Zucker, der wird der Zucker, der über die Photosynthese dann produziert wird, wird dann äh, mit, äh, mit dem Bodenleben geteilt und, ähm, und die stellen dann sozusagen die anderen Nährstoffe dann auch zur Verfügung. Und, mhm. und,
1: äh, ja, und wie war das dann jetzt dieses Ostern? Warum musstet ihr dann da umplanen?
0: Ja, da, da war es halt zu feucht, da macht es jetzt auch keinen Sinn, dass man dann rausgeht. Und, und es war teilweise zu kalt und danach haben wir, ich glaube Anfang Mai war das oder, oder fast Mitte schon, da sind wir dann schon raus und da war, war halt das Wachstum immens, weil dann ist auf einen Schlag richtig warm geworden. Mhm, die äh, feuchte Speicher im Boden, die waren halt gesättigt, das Gras hat aus dem Vollen schöpfen können und normal schauen wir, dass man Mitte April eine Vorweide machen. Das ist ähnlich, die Vorweide ist auch äh, wie bei der, bei, ähm, bei der Kurzrasenweide. Auch. Mhm. Und dass man wirklich, ähm, dass die Tageweise ähm, auf, auf drei Hektar sind. Das heißt, die, äh, in der Nacht, früh und am Abend, Gibt es noch Zufütterung äh, im Stall, weil sich ja die Bakterien im Pansen ja auch ähm, an das andere Futter anpassen müssen.
1: Mhm, genau. Und, ja, das war ja das, was die Caroline Wiedel gesagt ja. hatte, gell? dass sie ja eigentlich immer eine raumphase dazu gibt ja.
2: bei ihren. Mhm. Das
0: machen wir zum Beispiel nicht, sondern mhm. ähm, die passen sich dann über, über zwei bis drei Wochen an. Mhm. Je nachdem, ähm, wie es passt. Das heißt, äh, wir haben ähm, 70 Prozent von unserer Weidefläche ist arrondiert um den Hof. Und, und, und dann haben wir schon einen Riesenvorteil, dass man sagt, okay, in einem Jahr ähm, ist es mal die eine Fläche, wo man wechselt, und im nächsten Jahr ähm, die andere. Mhm. Weil das und ist auch für wichtig, dass, mhm. man für, für die Vorweile, mhm. dass man nicht jedes Jahr dasselbe macht, dass mhm. man einen gewissen Wechsel drin hat. Mhm. Und ähm, das schaffen wir ganz gut, oder haben das die letzten Jahre ganz gut auch geschafft, und dann werden halt die Kühe schon ein bisschen dran getrimmt. Wir haben eine Hauptabkalbezeit, eine Blockabkalbung nennt sich das, von drei Monaten, von Anfang Januar bis Ende März.
2: Mhm. Weil
0: Anfang April kommt dann der Stier hinzu. Der Stier mhm. bleibt von April bis Mitte Juni. Und da wollen wir halt schauen, dass die Tiere dann hauptsächlich auf der Weide sind. Auch weil sich der Stier dann, der kann dann besser springen, dann auch wie auf dem Beton mhm. und äh, die Kälber lernen relativ schnell auch das Grasen. Die sind da relativ schnell dabei, dass die selber ähm, ähm, das Grundzeug fressen. Mhm. Mhm. Und das ist auch ein Vorteil, weil wenn die noch, ähm, noch nach K acht bis äh, 10 Monaten abgesetzt werden ähm, von, der, von der Mutterkuh, ähm, dann fressen die wirklich sehr viel Gras. Man mhm. merkt mhm. das dann auch an den Absetzgewichten. Da da können wir dann mit den äh, mais äh, lo locker mithalten. Ja.
1: Ah ja, ja, ja genau. Mhm. Jetzt äh, bin ich da ein bisschen durcheinander gekommen. Also mhm. wann sind die jetzt trächtig oder sagt man trächtig? nee man sagt die Tragend,
0: ja. Hm? Ja, oder trächtig. Tragend, ja genau. Ja.
1: Und ähm, wann, wann kommen dann die Kälber und wann wird dann wieder besamt? Also das, das habe ich jetzt nicht. Das Ab Abkalben ja. heißt ja im Grunde. Heißt das, dass, die, die dann, dass es die Geburten sind? Ja, ja. Ach so, also die Kalben die, ab. Die Kalben ab von mhm. Januar bis April.
0: Na, ja. von Januar bis Ende März, bis Ende und, März. Äh, und dann kommt von Anfang April bis äh, Mitte Juni kommt der Stier, weil die sind dann ab, ab Mitte Juni sind die auf der Alm und da können wir einen Stier nicht mehr gebrauchen. Ah
2: ja, okay. Mhm. Und auch
0: nicht, ja und da sind halt die Kälber auch schon ein bisschen älter, die sind dann schon ähm, drei Monate alt teilweise und dann gehen es da. Mit dem Alter ähm, auf die Alm und dann ist das auch sicherer, wenn die dann äh, zu jung werden. Und, und da gibt es ja auch noch stark Niederschläge oder Kälteanbrüche mhm. auf der Alm, da sind die dann zu anfällig.
2: Mhm, mhm. Ja, okay. ja. Aha, aha. ja ähm,
1: spannend. Ähm, und das ist wahrscheinlich auch der Grund, weshalb ihr jetzt nicht, wie, die, wie bei der Caroline Wiedel, eine Raufaser dazufüttern müsst, weil ihr durch diese Rotationsweidehaltung dann eben später die hm. auch Raufaser bekommen, weil sie höheres Gras haben, oder?
0: Ja, ähm, was eigentlich die Herausforderung ist ähm, bei, bei der Beweidung, bei, der, äh, bei dem Holistisch-Plant-Grazing ist, ähm, dass man, ich würde mir das jetzt mit Milchkühen nicht so trauen, weil die sind da extrem sensibel und, und, und man merkt das gleich beim Milcheinbruch. Da sind die Mutterkühe oder, oder die, ähm, zur Fleischerzeugung die Nachtzucht oder die normale Nachtzucht, die sind da nicht so nachtragend. Mhm. Äh, weil äh, es kann schon sein, wenn man, wenn man jetzt äh, auf ähm, wenn man einen 10-Hektar-Schlag hat, dass man anfängt und da ist das Gras vielleicht, hat die Höhe jetzt äh, von dem Behälter und zum Schluss hat dann die letzte Parzelle äh, die Höhe und ist dann extrem rohfaserreich. Mhm. Und desto mehr Rohfaser man hat, desto weniger hat man eigentlich dann das Eiweiß. Man merkt es mhm. oft am Kot dann auch. Der Kot wird sehr fest, wenn es ganz blöd läuft. Mhm. Dann sollte man theoretisch Eiweiß dazufüttern, das machen wir aber auch nicht. Mhm. Ähm, und ähm, wenn es zu jung ist, dann ähm, haben die ganz normal Dünnschiss. Dann, dann gehen eigentlich die Nährstoffe zu, Schnell durch den Darm, mhm. so wie bei uns schlussendlich auch. Mhm. Und äh, dann muss man immer so dieses Gleichgewicht finden oder schauen, okay, ähm, das ist ganz stark vom Wetter auch abhängig. Sprich, wenn es jetzt im Frühjahr richtig gut geregnet hat, äh, dann haben die noch einen Wasserspeicher. Wenn jetzt äh, zum Beispiel wie heuer ähm, hatten wir eine Sommertrockenheit im äh, Juni, mhm. also dann bleibt das äh, Gras äh, komplett stehen. Und dann muss man den ganzen Plan, den man sich da gemacht hat, auch wieder über den Haufen schmeißen und entweder man geht, zum Beispiel wenn man jetzt hohe Bestände hat, sollte man relativ schnell über die Fläche dann gehen, dass man es dann wieder bestoßen kann und das sind lauter so kleine Tricks, die man dann hat oder wenn das Ziel jetzt ist, dass die Kühe äh, sich maximal ausfüttern, ähm, dann ähm, macht man eher äh, quadratische ähm, Begrenzungen. Äh, und äh, bei den rechteckigen, äh, oder, oder man kann auch mal so ganz schmale Schläuche da machen, wenn das Ziel ist, okay, man möchte schauen, dass die möglichst viel äh, auch zusammentreten, mhm. dass, man, dass man eine Mulchauflage hat mit äh, das sehen dann viele als, äh, als äh, einerseits Futterverschmutzung und Futterverschwendung an. Andererseits äh, man kann mit einem Infrarot äh, Thermometer kann man dann mal auf dem Boden äh, dann, äh, drauf schauen. Sieht im Hochsommer auch, okay, beim Mulch hat es vielleicht 32 Grad. Äh, wenn es unbedeckt ist, wenn zum Beispiel mal da, wo das äh, wo das Wasser gestanden ist, wo die Tiere halt äh, das Gras zertreten haben und nur noch Erde ist, dann hat man da 55 Grad. Mhm. Mhm. Das Verrückte ist auch, dass man das teilweise auch hat, wenn es bewölkt ist, wenn es plus 20 Grad hat, weil durch die UV-Strahlung äh, wird der Boden ja auch nochmal aufgeheizt. Mhm. Mhm. Und das ist so, die sagen ja, ich glaube, ab, ab 40 Grad rum. Äh, ähm, dass sich ja diese Eiweißstrukturen bei den äh, Mikroben und so weiter im Boden, ähm, die werden ja dann auch zersetzt oder, ja. oder, oder, oder platzen dann und dann schafft man durch die Mulch äh, diese Bedeckung Das ist einerseits äh, ähm, trocknet der Boden nicht so schnell aus, andererseits ist es dann auch wieder Futter für den Regenwurm und zusätzlich ist es halt äh, dieser, dieser Hitzeschutz äh, fürs Bodenleben ähm, Bloß bei unserer Lage ist es echt eine Herausforderung, weil wenn es dann wieder, keine Ahnung, 50 Liter regnet oder, man, oder zwei Wochen durchregnet, dann ist halt das ein einziger Bart mhm. und ist dann wieder ein Nachteil.
1: Das mit dem Wetter
0: haben wir noch nicht im Griff, dass wir mhm. man, man jetzt zwei Wochen genau wissen, wie das Wetter wird oder, oder länger auch. Und das ist eher dieses Risiko, was wir in der Landwirtschaft einfach haben. Mhm. Dass man halt dass wir im Wetter handeln müssen und da ist jede beste Intention, die man am Anfang vielleicht hat, ist zum Schluss die schlechteste. Das, mhm. Mit dem muss man einfach leben und, und mal klappt es, mal nicht. Und äh, wir werden das jetzt im nächsten Jahr auch ähm, so anpassen, dass wir jetzt im Frühjahr und Herbst schon relativ stark runtergrasen werden und äh, über den Sommer lassen wir es dann eine Idee länger, dass wir auch diese Futterreste dann auch nicht haben. Mhm. Mhm. Weil die okay. sind dann schon ein Thema.
1: Gut, ja, spannend. Ja. Müsste man sich eben wirklich auch mal vor Ort anschauen ne? und sowas Ja,
0: klar, Na, absolut. Und ähm, es ist an sich, man muss diese Planung verstehen. Ich habe einen Mitarbeiter dabei und habe das auch erklären müssen, warum die jetzt diesen Mehraufwand betreiben sollten. Das ist ja oft schwierig. Ja, warum soll ich jetzt eigentlich meine schwierig. Routine ändern und äh, brauchen ihre Zeit? Das heißt,
1: du hast es eingeführt bei euch, diese ja. Rotationsweiterhaltung. Okay, und die anderen mussten dann mitziehen.
0: Ja, die mussten dann mit der Zeit mitziehen. Ich und fragte, was denken
1: Sie inzwischen darüber?
0: Ähm, das ist schon angekommen, denen ist schon bewusst, warum die das machen und dann macht es auch Sinn. Mhm. Und das ist halt auch wichtig, dass man die Sinnhaftigkeit dahinter sieht aber auch mit permanenten Hinterfragen da steht man dann schon als Chef dann von dran und ist immer unter Beschuss und muss ab und zu, zu zurückschießen das geht dann nicht anders aber ich muss sagen, das hat sich mittlerweile sehr gut etabliert und bin auch froh, dass ich da die Leute auch hinter mir habe, sonst könnt ihr das auch nicht machen weil dann müsste ich euch selber machen und das ist ja, die Landwirtschaft ist ein kleiner Teilbereich von den Aufgaben, die ich habe Mhm. Und, äh, was hast du
1: dann noch für Aufgaben? Oder?
0: Ja, wir haben, wir haben relativ viel Landschaftspflege auch ah, ja. und ähm, auch so Liegenschaftsmanagement. Mhm, Personalführung noch und mhm. ja, die ganze Büro Gaudi. Mhm. Und dadurch
1: ja, da haben wir jetzt vorhin noch drüber gesprochen. Ist jetzt so ein
0: Standard-Landwirtschaftsjob, <lacht> was ja. ich da jetzt ausfülle? Ja, ja.
1: ja toll. Das ist schon mhm. jetzt abwech abwechslungsreich.
0: Ja, absolut.
1: Jetzt haben wir ja vorhin darüber gesprochen, dass ähm, dass ähm, ihr eben unheimlich immer mehr verwalterische Aufgaben ähm, habt ja. ähm, mit dieser ihr habt also es gibt ja so eine Landwirtschafts-App also das sollte ja den Zuhörern sollte eigentlich jedem Menschen der irgendetwas konsumiert und die, ohne die Landwirtschaft ja. können wir nichts konsumieren den sollte es jetzt eigentlich klar sein dass die Landwirte also inzwischen müssen das alle Landwirte haben diese App
0: äh, na das ist jetzt die haben das in ich weiß nicht wie das bei den anderen Bundesländern ist jedenfalls in Bayern haben es das heuer eingeführt, in Baden-Württemberg kommt es, glaube ich, nächstes Jahr. Mhm. Aber das ist so, wenn man, wenn man Förderung vom Staat bezieht. Ähm, wir haben jetzt halt, ähm, die ganz normale EU-Förderung und dann ähm, das bayerische Kulop-Programm. Mhm. Dadurch, dass wir so viele Flächen haben, ist, halt, ähm, ist es wegen der Extensivierung. Das haben die meisten Landwirte so im Grünlandgürtel auch. Aber da ist es mittlerweile so. Da war eine Veranstaltung auch im Frühjahr vom, von der staatlichen Beratung oder beziehungsweise vom Landwirtschaftsamt, da wurde uns das schmackhaft gemacht, dass die aufgrund von Einsparungen von Kraftstoff und Bewegungen der Mitarbeiter jetzt, Thema Nachhaltigkeit ist da wieder schön verkauft worden, dass die jetzt auf Satelliten gestützte ähm, ja, die haben gesagt, Selbstkontrolle, Überwachung ähm, mhm. der Flächen umgestiegen also haben.
1: im Grunde überwacht, aber wir überwachen auf, uns selber. Als ja,
0: wir überwachen uns selber, wir checken das dann, wenn ein Pop-Up kommt vom Satelliten und der sagt, okay, die, weil der hat ein, ein relativ grobes Farbraster, aber kann dann äh, sehen, okay, wenn jetzt hellgrün oder grün dunkler wird, zum Beispiel braun oder was, oder man lagert, keine Ahnung, eine Fuhre Rundholz auf dem Feld, dann würde sozusagen dann ein Pop abkommen und dann müsste man das begründen, muss ein Foto machen, muss das dann hochladen, wenn das, das dann in Ordnung ist, checken die das im am Amt dagegen und geben das wieder frei, dass das keine Störmeldung dann war mhm. und dann ist das erledigt. Bei manchen äh, Programmen ist es dann wiederum auch so, dass man den Mähzeitpunkt erfassen muss, oder die fördern zum Beispiel auch eine, eine bienenschonende Maat. Dann muss man mit einem äh, Doppelmessermähwerk äh, das mähen und dann macht man ein Foto von dem Doppelmessermähwerk und auch von dem äh, Zeitpunkt, ähm, ähm, wann man gemäht hat, beziehungsweise mhm. Die App lädt dann die äh, Fotos georeferenziert dann hoch und äh, dann ist das äh, dokumentiert alles. Mhm. Und das glaube ich ist für ältere Lammwirte ist das ein Riesenthema, wo die dann gleich sagen, Hey, ihr könnt mich kreuzweiß und, und da mache ich lieber gar nichts. Ja. Oder die im Nebenerwerb sind und, und sich mit der Thematik nicht dauernd äh, ähm, austauschen oder, oder sich bemühen, für, für die wäre es wirklich schwierig, weil das oder ich bin ehrlich gesagt froh, dass wir wirklich nur die paar Hektar Acker haben und das Grünland und das überschaubar ist, wenn ich jetzt noch, wenn das jetzt noch ein größerer Ackerbaubetrieb wäre mit, mit einer vielfältigen Fruchtfolge und allem drum und dran, das ist ja eigentlich der totale Wahnsinn oder, 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 oder ich würde da innerlich kotzen, wenn ich so sagen darf, mhm. wenn ich da wochenlang dann äh, mir das zurechtschustern muss, ähm, dass das dann ähm, passen müsste. Wir haben das halt jetzt aufgrund der Düngeverordnung auch, ähm, dass man sozusagen am Jahresanfang auch einen Düngeplan erstellen muss mhm. und danach dann das auch nochmal äh, nach, äh, nacharbeiten muss, ob man es tatsächlich so gedüngt dann auch, ähm, auch hat. Ähm, das sind alles so Dokumentationspflichten, die einfach neu sind, schauen tut es vielleicht nicht, dass man ein bisschen was dokumentiert, aber wenn man das halt so auf einem latenten Zwang ist, es halt nicht, das ist, ich finde es auch nicht praxistauglich, das, jeder hat dann die Möglichkeiten, dass er irgendwie das dann so macht, dass das schlussendlich passt. Das
1: man Deichseln.
0: Ja, aber man muss auch sagen, das sind da bloß, ich schätze mal, ein, zwei, drei Prozent der Betriebe, die wirklich einen, einen Schmarr machen mhm. und der Rest, die 97 Prozent, die, die sind halt dann auch fällig und, und müssen dem dann auch nachgehen. Ja. Mhm.
2: Ja, ja.
1: Naja, mhm. ja, das ist natürlich ein Aufwand. Ähm, jetzt hast du vorhin schon ein bisschen was äh, ähm, erzählt eben zur Schlachtung, also bei euch wird eben mhm. vor Ort geschlachtet, ne? Ähm,
0: ja, das ist, das heißt, das Tier wird betäubt.
1: Hochschlachtung nennt man sowas doch, oder? Also ich war auch öfter bei so einer Na, das ist eher,
0: Ja, das ist eher so eine mobile Schlachtung, weil bei der Schlachtung ist ja noch mehr, mhm. dass du eigentlich das Viech enthäutest dann aufschlägst die ganzen Därme raus in eine Reihe und so weiter. Ja, genau. Das, die, das dieser Part, statt, dieser der Part übernimmt gell? der Metzger. Genau. Mhm. Bei uns werden schlussendlich die Tiere in ihrem Herdenverbund. Da haben wir einen Treibgang. Da kommen die sieben bis achtmal im Jahr. Da werden die dann mindestens durchtrieben durch den Treibgang. Das ist, sei es jetzt der jungen oder alten Kuh bekannt, das ist ein normaler Prozess für die. Und da ist es dann auch so, am, am Schlachttag, dass äh, jetzt äh, demnächst äh, schlachten wir zwei Ochsen und da kommen sozusagen die Ochsen dann auch im Herdenverbund, da gehen zuerst halt die zwei, drei Mutterkühe durch und dann die Ochsen, dann wird sozusagen der Bolzenschussapparat dann auf die Stirn aufgelegt, äh, dann werden die betäubt und die das innerhalb, gibt's von, das
1: innerhalb von 30 Sekunden oder 60 Sekunden... Ja, das Sekunden, geht relativ dann,
0: schnell. Das ist ziemlich,
1: auf, äh, ziemlich
0: stressig, finde mm -hmm, ich ja, eigentlich ja. auch. Und ob das dann Sinn macht, dass das wirklich in diesem äh, Zeitraum dann sein muss. Und dass auch dann die Metzger alle, äh, die müssen ja ihre weißen Kittel haben und ihre weißen Gummistiefel. Und das checken ja die äh, Show, das dass, dass da eine Abweichung ist vom... Vom, vom normalen Alltag. Mhm. Und da frage ich mich halt, braucht es das dann wirklich? Weil die sind ja draußen, die werden ja äh, da am, am, am Hof oder am Stall werden sie ja auch ein bisschen dreckert. Das ist ja, ob das jetzt der da sollte halt eher der Tierschutz höher oder, oder oder man kann offen reden von, von Tierleid, weil, weil das ja da schon verstört wird, sollte eigentlich höher bewertet werden wie, wie so Hygienevorschriften, weil der macht ja schlussendlich dann nur ein Herzstich und, äh, und äh, trennt die Kehle durch, und das war's dann mhm. für den Metzger. Und dann wird das eh auf den Anhängern aufgezogen. Das ist auch so, dass bei uns die Tiere nicht, äh, die äh, Schlachttiere nicht lebend im Betrieb verlassen. Ähm, da sind wir auch froh drum, dass wir mhm. das jetzt so machen können. Wir merken das auch ja, subjektiv. Wir haben es jetzt nicht irgendwie wissenschaftlich untersuchen lassen oder, oder ein Fleischtesting gemacht, aber wir merken schon, dass das äh, beim, beim Fleisch. Vor allem auch wenn man jetzt das Fleisch vakuumiert, sieht man das auch, dass der Fleischsaftanteil im Vakuumbeutel dann nicht mehr so stark ist wie früher. Mhm. Mhm. Aber A und O war es eigentlich, dass es halt den Tieren auch gut geht bis zum Schluss. Die, haben die Ochsen, die sind 23 Monate alt, die haben 650 Kilo Lebengewicht. Wow. Das ergibt so 350 Kilo Schlaggewicht und dann sind das mindestens 200 Kilo Fleisch, was man aus so einem Ochsen erzeugen kann. Und die haben wirklich zwei Jahre ein richtig geiles Leben bei uns gehabt, echt cool Luxus. Mhm. Und dann muss das halt relativ schnell gehen.
2: Mhm. Ja. Ja. Okay.
0: Für die selber auch und dann ist uns die Qualität eigentlich ist so der zweite Aspekt von dem Und, so. und mhm. da haben wir einen sehr guten Metzger auch aus der Umgebung, der uns das auch. Äh, den Teil 1 übernimmt mit der Schlachtung, dass das gut funktioniert, dass das ruhig ist und den zweiten Teil auch äh, mit der Schlachtreifung und auch mit der Hygiene auch. Mhm,
2: mhm, ja, ja. Mhm. Okay.
1: Ja, und dann ähm, wie, wie lange wird das dann abgehangen, das Fleisch? Was ja, wir sind
0: Hälften? Ja, das sind schon drei Wochen, Drei bereit. Wochen, ja, ja.
1: ich denke auch. Also drei Wochen muss es schon immer sein. Ja. Ich habe das Gefühl, dass das dann eine bessere, also gut, bei jungen Tieren kann man es mhm. vielleicht machen, dass man nur so, nur so zehn, äh, zehn Tage macht, aber ähm, das ist dann vom Geschmack her, ist das halt was ganz anderes, mhm. also das, dieses, dieses ja. Nussige auch im Fett, das erlebe ich nur, wenn ich, wenn ich das wirklich lang
2: ab, abhänge. Naja,
0: da kannst du wahrscheinlich mit, mit Kalbfleisch oder, oder, oder mit Babybeef nicht so viel anfangen, weil das einfach geschmacklich das ist. Du kannst ja gleich ein Schweiners kaufen, das short mm -hmm. ist jetzt meine persönliche Meinung, mm -hmm. weil, weil einfach das, wie du sagst, das Nussige, das geht einfach dieser Eigengeschmack, ja. geht dann einfach ab. Ja. 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 Na, da schauen wir schon drauf. Ähm, nur, es gibt da auch Möglichkeiten, die Fleischreifung zu verkürzen. Mhm. Ähm, wenn, das ist aus Neuseeland, das ist der June Campbell. Der hat äh, selber eine relativ große äh, Fleischrinderherde auch und hat sich eher auch dem Thema Bodengesundheit ähm, verschrieben. Und der hat es geschafft, dass er, dass er, seine, dass er die Fleischreifung auf neun auf bis zehn Tage verkürzt, mhm. weil, er, weil er die M Mineralien, die Makro- und Mikronährstoff äh, äh, im Boden dementsprechend äh, angepasst hat dass das auch auf die, sagen wir mal, dass die Kühe halt vitaler sind, schneller wachsen, Thema so. Spurenelemente, Enzyme, ja, heißt wie das, bei Menschen dann, schlussendlich auch.
1: Aber hat er das allein durch die Rotationsweidehaltung hinbekommen, auch, beziehungsweise durch verschiedene Gräser wahrscheinlich auch, gell, wie äh, du das jetzt vorhin auch schon erklärt hattest? Ja,
0: nicht nur, er hat es hauptsächlich durch, äh, durch die Anhebung von dem Mineraliengehalt... Von also er Kuchen. hat
1: da praktisch Mineralien auch ausgestreut ja, das auf die ist, Felder. Ähm,
0: Kalk-Magnesium-Verhältnis, mhm. dass das in einem Gleichgewicht ist, ah, ja. Kal Kaliphosphor, <lacht> die ganzen Spurenelemente dann auch noch, mhm. das ist sozusagen dann dieses, äh, da kann man sagen, wenn, man, wenn, wenn ein Spurenelement, irgendwie ist es im Boden, äh, man kann es nicht messen, aber trotzdem ist es irgendwie drin. Jedenfalls, mhm. es gibt da auch gewisse Mindestmengen, die, die man haben sollte, wie bei uns Menschen ja auch, wo man, wo man so einen Bluttest macht dann schaut okay, da ist man Zink, Molybden etc. bis zum mittleren Bereich oder, oder, oder schlägt es doch im Roten aus. Und da ist es genauso, dass man schauen soll, dass der Boden in der Balance ist und dadurch schafft man optimale ähm, ähm, Grasbestände auch oder kräuterreiche Grasbestände. Das nächste Produkt ist eine Kuh, die ist happy, die es äh, hat die optimale Gesundheit. Die Mutter und Kühe geben richtig äh, gute Milch auch. Die Versorgung mhm. der Kälber ist mhm. äh, optimal gegeben. Der Nährstoffkreislauf bei denen ist sozusagen geschlossen, bis wir dann halt kommen. Dann das Fleisch konsumieren, dann ist es auch geschlossen. Bei uns äh, hört es leider Bällern. dann auf. Ja, ja. Da, da wandert es mhm. dann in die Kläranlage. Mhm. Das ist ein anderes Thema. Mhm. Das heißt dann auch, da, äh, auch wenn man jetzt sagt, ich, ich komme ja von einem Biobetrieb auch raus, und dann muss sich jeder Biobetrieber eingestehen, dass die Kreislaufwirtschaft leider nicht funktioniert. Mhm. Weil der Part wäre dann nicht zurückführt, sei, ja. sei es jetzt Milch oder Fleisch ja. oder, oder, mhm. oder, auch, oder auch beim Gemüse. Mhm. Und das muss man dann fast, äh, um, oder, oder, oder sollte man, das ist eigentlich der günstigste Weg ist, wenn man, wenn man Boden düngt, weil man halt dann diesen Kreislauf über den Boden dann wieder anschmeißt.
1: Mhm. Ja, ja, da kommt man nicht drum weg, außer wir müssten wieder unseren Klärschlamm auf die Wälder ausbringen.
0: Ja, aber da ist mittlerweile ist so viel Dreck drin und so viel Chemie oder was ja, allein, ja, allein
1: schon von den, von den Waschmitteln. Schmerzmittel, und
0: Antibiotika, Antibabypille, also ja. das. Äh und es und, und
1: landet ja auch, habe ich jetzt auch beim Umweltbundesamt gelesen, also die Antibiotika, mhm. ja, ja. Ähm, nicht nur die, die, äh, also die, die, weil immer wird nur davon geredet, ich will keine Tiere essen wegen Antibiotika, aber es ist ja so, die Tiere scheiden die Antibiotika aus, wir scheiden die Antibiotika aus, sie landen irgendwie im Wasser.
0: Ja, die ganzen Herbizide sind Antibiotika.
1: Ja, okay. Also ja, ja. Da,
0: man hat es dermaßen im, im System drin, man, man kommt da gar nicht aus.
1: Ja. ja, und wenn dann man kommen natürlich sowas wie, ich glaube, Antiepileptika sind auch extrem hoch im Grundwasser drin mhm. und da, und natürlich ja. an die Babypille wissen wir ja. auch. Ja. Mhm.
0: Also wenn man, wenn man dann schauen wenn man, wenn man eigentlich das, äh, wenn man vom Boden her denkt, dass man die, äh, einerseits die Bodenchemie, die Ausbalancierung äh, der Nährstoffe, die Bodenphysik und dann die Bodenbiologie, wenn man wenn man das schafft, dieses Dreieck äh, aufzubauen und aufrechtzuerhalten, dass man wirklich auch keinen Humusabbau dann generiert, weil man kann im Grünland auch Humus abbauen. Das mm -hmm. geht auch relativ schnell. Durch
1: Überweidung oder wo Ja,
0: klar, durch Überweidung, durch mm -hmm. äh, Übernutzung durch ähm, Mangel an, an den Spurenelementen mm -hmm. dann mm -hmm. schlussendlich auch. Mm -hmm. Und ähm, da hat man die Möglichkeit äh, entgegenzuwirken und hat die Möglichkeit, wenn man, wenn man, wenn man wirklich schaut, dass man äh, das ist eine Herausforderung, einen Humus aufzubauen oder schauen, dass der dass der eher stabil ist. Und durch diese Stabilität äh, kann man halt dementsprechend mehr äh, Nährstoffe dann auch speichern, mehr Wasser speichern, man hat ein bisschen mehr Luft im Boden auch. Und das bewirkt auch, dass dieses ganze System Boden auch resilienter ist. Das heißt, dann, dann kann es auch sein, dass der nicht nach äh, drei Wochen Dauertrockenheit nachgibt, sondern vielleicht nach der vierten Woche. Und in der vierten Woche regnet es zufälligerweise. Und dann, dann ist es auch für einen eigenen Betrieb ähm, ein bisschen ähm, Risikomanagement mhm. auch. Und ja, zusätzlich äh, kannst du halt durch diese Filterwirkung vom Humus, äh, hast vielleicht den Nährstoff äh, diesen Eintrag auf der Fläche, aber kannst das halt durch diese Filterleistung, äh, weil das ist wie ein Schwarmschluss schlussendlich äh, kannst du das auch kompensieren. Und äh, wenn du zum Beispiel in einem Wasserschutzgebiet dann bist oder in einem Naturschutzgebiet, äh, trägst du dann aktiv dazu bei, dass die Fl Flächen oder beziehungsweise das Grundwasser, was darunter ja dann gebildet wird, ähm, dass das diese Schadstoffe dann, dann nicht hat. Mhm. Mhm. Aber man braucht halt ein aktives Bodenmanagement und mhm. da sind wir leider auch in so einer Bubble. Da mhm. gibt es halt ein paar Verrückte, die das mhm. machen und, und sonst wird es eigentlich auch in der landwirtschaftlichen Ausbildung oder Studium ist mhm. das noch eine, eine Blackbox. Mhm.
2: Mhm.
1: Genau, ja. Ja, interessant. Aha. Aber es ist ja toll, dass du da jetzt ja, Vorreiter bist ein bisschen zu
0: untersuchen? Ja, plus äh, wir haben ein paar Untersuchungsmöglichkeiten, aber ich muss ehrlich sagen, die sind auch zeitaufwendig, man mhm. muss dahinter sein mhm. äh, und man muss es auch verstehen und, und für mich ist das eine mega Lernkurve auch.
2: Mhm. Mhm. Und
0: ja, ja. Genau. Da hätte man früher auch wesentlich besser in Chemie aufpassen müssen, dass, äh, da kommt jetzt der Bumerang zurück, wo man gemeint hat, ja, das braucht es nicht, aber das ist auch entscheidend, dass man diese ganzen ähm, Stoffkreisläufe auch versteht. Mhm, mh, und das ist schon mh. eine Herausforderung. Mhm,
1: ja, ja glaube ich. Mhm. Ja, jetzt waren wir ein bisschen abgeschnitten, ja. weil wir waren schon beim Fleisch und jetzt sind immer wieder zurückgegangen. Ja, das
0: gehört halt alles zusammen.
1: Also, die, du hattest jetzt Berichte von dem einen, ja. in der irgendwie besseres, ähm, ähm, geschmacklicheres Fleisch herstellt, dadurch, dass er darauf achtet, dass der Boden auch wirklich ja. mehr Nährstoffe enthält. Genau. Und ansonsten haben wir gesagt, es ist wahrscheinlich gut, diese längere Reifung mhm. ähm, zu haben, beziehungsweise, du hast aber noch etwas erklärt, ähm, dieses Unterverschlussreifen, unter Luftverschlussreifen, das ja, mal unser auch, das ich schon mal Metzger entdeckt, vor Ort, ja. Ja,
0: der ähm, wendet das Prayer ähm, oder, oder Payer Aging an. Äh, das sind so Kunststoffboxen, wo man sozusagen dann ähm, nach einem Tag nach der Schlachtung der ähm, ist dann schon ein bisschen abgekühlter Schlachtkörper, aber relativ frisch noch. Und da ähm, tut man sozusagen die ähm, rausgeschnittenen Teile, die man dann hat, zum Beispiel von der, vom, ähm, von der Schulter, die ähm, flache Schulter, runde Schulter etc., tut man dann alles zusammen, ähm, schaut, dass das ziemlich äh, kompakt dann in dieser Box liegt und gießt dann oben drüber. Da Beim Mineralwasser darf man dann nicht sparen bei der Qualität, braucht auch nicht viel, da geht es bloß darum, dass man ähm, das sozusagen äh, äh, das dann luftdicht ist und das schafft halt mit Wasser mhm. und dann wird es nochmal mit dem äh, Gewicht beschwert und dann kann man das bis zu sechs Wochen äh, in der Box auch lassen und ähm, so sagen es das zumindest, dass der pH-Wert von den Fleischteilen angeglichen wird und auch die Enzyme, die dafür verantwortlich sind, auch äh, das gleichmäßig dann Bearbeiten.
1: Ja, was heißt es dann, der ph wird, wird dann ein bisschen, äh, wird's ein bisschen saurer?
0: Mm, boah, da fragst du jetzt wieder sauer. Nein, okay. na, na, ich, ich, ich glaube, das, ähm, das Problem hast du eher bei der Vakuumreifung, dass das ja immer, immer so metallisch ähm, ein bisschen sauer schmeckt. Mhm. Und das, Ich habe es jetzt selber probiert, weil wir es am Betrieb auch anwenden möchten. Und ähm, ich muss da sagen, das war eine Top-Qualität. Mhm. Ich habe da jetzt mal die Schorrippe genommen, das ist eigentlich so ein Universal-Cut, das ist eigentlich Suppenfleisch, mhm. aber, aber, aber das kannst du als Steak auch anbraten, <lacht> mit dem ja. kannst du eigentlich alles machen.
1: Ah ja, okay. Mhm. Und das
0: mhm. habe ich zweimal von zwei verschiedenen Tieren auch gehabt und war an sich super. Und ähm, das hat auch noch dieses knallige, rote und ja, das werden wir demnächst wahrscheinlich dann, dann auch mal testen.
2: Mhm,
1: mh. Ja, ja, spannend. Aha. Genau, also dieses, diese asado ja. steakverarbeitung ja. die du in Argentinien mhm. ein bisschen reingeschnuppert hast, die ermöglicht es einem eben alle möglichen Stücke, die wir als, als Bratenstücke hernehmen. Und ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich finde, der Braten ist ja eigentlich... Also absolut ja, in jeder Zeit ja. disgusting, weil es, ein, es ist einfach trockenes Fleisch, ja. geschmacklos inzwischen und ähm, also wenn es nicht mhm. viel, viel, viele Sehnen dazwischen hat, beim Suppenfleisch oder so, wenn es richtig ja. sehnig ist, dann hat es Geschmack, aber wenn ich einfach nur so einen Tafelspitz zum Beispiel mhm. hernehme, ja. das ist für mich ähm, traurig und da bin ich irgendwann mal auf das Picanha gestoßen. Ja,
0: ja das ist super. Ja, normalerweise Tafelspitz, Bürgermeisterstück, das kann man auf dem Grill auch. Ich muss halt immer, mein, dadurch, dass meine Frau auch Argentinerin ist und ich mich da immer beweisen muss, wenn ich in Argentinien bin, habe ich, hab ich mich mit dem Asado Show stark auseinandergesetzt und habe das auch in der... In den 15 Monaten, wo ich da einen Zivildienst gemacht habe, war ja in, der, in einer argentinischen Familie voll integriert. Jetzt und
1: bin ich aber auch interessant, kann man einen Zivildienst in Argentinien machen?
0: Äh, ja, mittlerweile gibt es ja einen Zivildienst in dem Sinn nicht mehr. Es gibt genau. einen Freiwilligendienst. Genau. Ähm, das war zu meiner Zeit noch möglich.
2: Oh ja, okay. mhm.
0: Also Das mhm. ist ein Auslandsdienst mhm. und wird genauso anerkannt. Mhm. Ähm, das war eine super Zeit auch. Und ähm, Da haben wir wirklich alles vom Rind oder wo man gemeint hat, ja, das, das geht eigentlich, dass man irgendwie drauf kann. Mhm. Ähm, jetzt waren wir ja beim Tafelspitz und Bürgermeisterstück, das geht auch. Ähm, ich mache es eigentlich immer so, dass ich, dass ich viel indirekt grill mit, mit wenig Hitze und zum Schluss gebe ich halt dann Gas. Und dann kann es auch mal sein, dass äh, so ein Tafelspitz einmal, äh, wenn das so ein normaler ist mit äh, zwischen drei und vier Kilo, dass der auch mal zweieinhalb bis drei Stunden braucht.
2: Mhm. Oder je nachdem
0: äh, wie, wie das Gusto ist, wenn man es richtig durch haben möchte, was ich eher nicht mag. Ich mag es eher äh, schon mit dem Fleischsaft und, äh, und ein bisschen rot. Ähm, dann geht es schon so mit zweieinhalb, drei Stunden oder teilweise auch dann, dann, dann dreieinhalb. Das mhm. ist halt dann wirklich.
1: Aber das ist dann ja auch wieder nichts gegrillt, das ist ja nichts kurz gebratenes wieder. Na. Nee, okay.
0: Aber mal, klar, wenn es jetzt. Wenn sehr pedantische Gäste hast, dann ähm, kann es schon sein, dass du dann vielleicht einen Teil dann aufschneidst und ganz kurz ein ähm, Branding machst und dann wieder, wieder mhm. das große Stück dann ähm, auf den Grill legst und, und die kleinen Stücke schon mal verteilst. Das geht schon. Da ist man eigentlich schon ziemlich flexibel. Oder. Ich habe jetzt heuer auch mal Veranstaltungen gehabt, da haben wir ähm, ganze Hochrippen sozusagen äh, äh, gegrillt. Und da habe ich es auch indirekt gemacht in so einem Art äh, Grillbackofen. Das war eigentlich dann nur so eine, so eine Stahlbox und äh, unten äh, mit dem Grillrost wurde ein, eigentlich wie so ein XXL Backofen. Mhm. Und ähm, dann waren die Fleischteile äh, drin gelegen und oben auf, äh, was zu war, habe ich dann das Feuer gemacht. Dann war das auch indirekt, mhm. halt wie im wie Backofen, wo es mhm. äh, eingibst 220 Grad und Bloß da oben hast halt dann das Feuer und vorne auch nochmal eine Klappe, dass alles zu ist. Und dann hast du eigentlich dann die Stücke immer so auf Standby und hast auf Abruf äh, dann die Steaks rausgeschnitten, einmal nur kurz angebraten und zack. Und dann war das immer. Ah, ja. Und mhm. da haben wir auch ähm, zwei, 200 Leute relativ schnell verkosten können mit dem eigenen Fleisch. Mhm. Ähm, ja, was die Argentinier hauptsächlich nutzen. Argentinien hat im Moment, oder die kennen eigentlich nichts anderes, die sind immer im Krisenmodus. Ja. Ähm, man sieht es ja jetzt mit der Währung, ähm, es wird demnächst auch eine Dollaranpassung geben, die nächsten Jahre mit dem neuen Präsidenten, mit dem Menel das ist ein äh, Anarko-Kapitalist äh, Kapitalist, und das ist äh, wahrscheinlich für das Land jetzt wirklich äh, ein Segen und ähm, mhm.
1: Ach, da war übrigens, das Beste. Ja. Gestern hat mein Mann Ernst Wolf gehört. Ja. Sagte das Ja, was. ja klar. Und der hat wohl gerade gestern auch gesagt, dass dieser Argentinier letztlich ähm, ähm, auch aber irgendwie wieder in diesem ganzen System irgendwie drin ist. Dass der irgendwie, er schimpft zwar offiziell über, über, über,
0: ja. ähm, über ja, die ja, große der, Weltordnung, ja. aber
1: er ist selber im DEF. oder äh, uns. Äh, ja, der war mal drin.
0: Gastredner des. Äh, Weiß man selber nicht so genau, aber ich glaube, der, der wird das schon irgendwie rocken, weil die haben, die haben gar keine andere Chance. weil Ich habe es ja durch den Familienkontakt, den ich habe in Argentinien auch hautnah mitbekommen, wie die eigentlich am echtsten sind. Es sind etliche Rentner dabei. Man muss sich mal vorstellen, wenn bei uns jetzt sagen wir mal, die Rente, die man auf dem Zettel sieht, die hochgerechnete das reicht denen da drüben, hinten und vorne nicht. Die haben mhm. überwiegend zu, zu der guten Dollarzeit haben die, äh, ihre Rente aufgebessert und, und, und kriegen jetzt äh, die Shit-Pesos zurück. Mhm. Das jetzt, äh, wo ich drüben war, war das, äh, ich bin noch zur D-Mark-Zeit, war ich kurz drüben, einen Monat. Das war äh, der Dezember 2000, äh, 2000 2000 war das, ja, Dezember mhm. 2000 und dann war ich glaube ich, 2001, ist ja der Euro-Kimmer.
2: Mhm. 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 Genau,
0: genau, ich glaube, da das noch, 2000 war das letzte ja, Mal. Und wo da war das noch mh. schweineteuer, alles. Da war das richtig mhm. teuer. Für einen, da hast für Bier 2,50 äh, Mark 50 bezahlt. Klar, das ist ein Liter Bier, aber 2,50 äh, Mark 50 war dann schon auch Ausnummer. Und, ähm, und, und die haben jetzt, äh, ist momentan glaube ich ein Peso ist, äh, na ein Dollar sind so knappe 1000 Peso wert. Also die haben da eine, die haben 1000 Prozent innerhalb von 20 Jahren einen äh, Wertverlust. Mhm. Gut, bei uns sind es vielleicht 80 Prozent gefühlt. Das ist ja halb so wild, aber 1000 ist schon äh, richtig heftig. Und da haben teilweise die Argentinier, die Durchschnittsfamilie, die haben täglich Fleisch gegessen, aber ich habe ja das mitgekriegt, wenn es ein Mittagessen geben hat, ohne Fleisch, war das kein mhm. Also sei es als, ähm, als, als, als Eintopf oder, oder was Gegrilltes oder, oder Suppe, da hat immer irgendwie einen Knochen mit Fleisch rausschauen müssen, sonst war das nichts. Mhm. Und ähm, das ist da ganz stark verbreitet, dass die eigentlich die, die Rippen ganz stark nutzen von den, von den Tieren. Entweder wenn es äh, große Feiern gibt, dann nimmt man einen ganzen Rippenbogen, dann sind das mal 8 oder 10 Kilo, die man da grillt, oder die werden ganz fein, ähm, das sind die Territas, nennt sich das dann, äh, und, und die kann man dann relativ schnell, ähm, wie ein Steak sozusagen, einmal, einmal links, einmal rechts, zwei Minuten, und dann. Äh, hat man dafür mittags, das ist eigentlich so, bei denen das Baustellenessen, dass die ähm, ähm, die Rinderrippchen dann nehmen, weil das relativ günstig auch ist, aber die können sich das mittlerweile auch nicht mehr leisten. Als, mhm. als Agrarexportland mhm. haben die jetzt äh, 40 Prozent äh, Arbeitslosigkeit äh, und äh, auch, ich äh, glaube, die ähnliche Anzahl auch äh, an, wo wirklich hungern auch oder, oder unterernährt sind. Mhm. Also da sieht man auch, was okay, für ja. einen Stellenwert auch Rindfleisch da hat bei der Ernährung.
1: Ja, ja, und, und ähm, mhm. ja. ja, es ist ja halt eben, die Gefahr ist natürlich, was passiert bei uns, gell? Es wird ja die Landwirtschaft wird immer mehr zurückgedrängt. Und, ähm, ja, es werden
0: immer weniger Bauern. Mhm. Wir waren ja in den 50er Jahren, waren es, glaube ich, 30 Prozent nur in der Landwirtschaft beschäftigt. Da möchte ich auch nicht mehr zurück. Mhm. Äh, nur man muss sich echt überlegen, äh, wie viele Landwirte man tatsächlich noch braucht. Es gibt auch Überlegungen, äh, das habe ich mal durch einen Bekannten mitbekommen, der, ähm, der, der das mal oft aufgeschnappt hat, dass man eigentlich, in, die wollen in Stadtnähe so eine Art äh, Zentren machen, äh, wo, man, wo man sozusagen die, äh, den Stall von den Flächen abkoppelt dann ist der Stall in Stadtnähe und die Flächen sind irgendwo anders. Schon fast so wie bei der DDR, so ein bisschen kolkose-mäßig. Mhm dass man wirklich in Stadtnähe diese, diese Milchzentren dann hat oder, so, oder, oder die Fleischzentren. Die bekommen
1: dann halt künstlich oder, äh, ja, nee, ja, oder bekommen die Futter dorthin. Die, wir dürfen also nicht grasen. Das sind keine, keine Weiden. Dann. Ja,
0: wahrscheinlich nicht mehr. Mhm. Ja, ja, aber wahrscheinlich
1: es, nicht mehr. unsere Böden werden natürlich komplett kaputt gehen, wenn wir ja nur noch Ackerfläche haben. Und dann haben wir ein ja, ja. total trockenes Klima wahrscheinlich. Dann ist es ja totales ja, das ist Klima dann,
0: hier. Ja, weil wir hatten heuer in der Hauptvegetationszeit wirklich drei Grad mehr das äh, ist schon, da sind wir halt im Klimawandel drin und wir müssen halt schauen, wie wir, wie wir uns anpassen. Das ist halt bloß fraglich, wenn man, äh, wenn, man, wenn man jetzt ehrlich ist, die Städte tragen ja auch dazu bei, dass die äh, das regionale Klima erwärmen, weil da ist so viel Beton verbaut auf einen Fleck und so hoch konzentriert. Mal, nicht nur das, dass die Stadt an sich sich dann schon erwärmt und mhm. diese Erwärmung ja dann aber wieder in die Atmosphäre geht, sondern auch ähm, dass wir so diese Nährstofflieferung, Vollgas in die Stadt rein und dann bleibt es in die Klärwerke wieder hängen. Mhm. 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 Äh, ja, und da sind wir auch dabei, zum Beispiel beim Waldumbau äh, bemühen wir uns auch, äh, dass wir äh, zum Mischwald äh, kommen Sprich von Fichte Mono auf dem Mischwald tendenziell, dass man einerseits auch die Ökosystemleistungen, die man, die so ein Wald dann auch generiert oder, oder so eine Landschaft, dass wir dem gerecht werden. Sauberes Wasser, saubere Luft und auch die Kühlleistung dann auch vom, vom Wald. Und zusätzlich ist es für uns dann auch nochmal, dass man das Risiko in Zukunft dann minimieren, wenn es jetzt noch wärmer werden sollte, weil die drei Grad. Äh, sind jetzt auch schon heftig.
2: Mhm, mm, mm,
0: ja, Und ja. ja, jetzt sind wir ziemlich abgedriftet. Ja. Wir, mhm. Ach, das ja,
1: ist ja, nein, macht nichts. paar macht nichts, genau. Ja. Das ist ja gerade das Schöne. Ja, ja. ja also ja, das mit den Rippchen, ich finde das ja auch interessant. Also ganz ehrlich, ich meine, ich ernähre mich ja praktisch nur von, von, von mhm. Resten. Also wenn ich meine Familie nicht hätte, die anspruchsvoll ist, ähm, die wollen also ein gescheites Hackfleisch oder die wollen gescheites Steaks, ähm, dann würde ich mhm. eigentlich ähm, aus, der, aus der Restekiste des Metzgers leben können. Ja, sehr gut. Und da denke ich, habe ich eben auch an die Rippen gedacht. Die, die, also ich bekomme die dann auch oft geschenkt, mhm. weil sie wissen, dass ich das gerne mhm. habe. Kommt es halt ein bisschen auf den Grill, wird dann ja. abgeknabbert, äh, dieser Knochen, das ist ja ein Traum. Oder eben, äh, was ich jetzt entdeckt habe, wenn, wenn die Hälften wirklich schon so vier, fünf Wochen mhm. hängen und dann wird außen abgeschnitten ja immer das, was ja. im Grunde am angetrocknet ist. Und diese, diese Fettabschnitte oder, oder auch Fleischabschnitte, die außen total angetrocknet waren, die sind, haben teilweise schon ein bisschen Schimmel oben drauf.
0: Ja, die haben schon Eigenleben.
1: Mhm. Die tue ich durch den, durch, den, durch den Fleischwolf hindurch. Und ich habe jetzt die, seit, den, seit Anfang der, also der Schulzeit, jetzt seit Mitte September, habe ich dieses eine Fleisch da gegessen. Und das tut mir unheimlich gut, das schmeckt okay. so gut. Es gibt so eine tiefe Befriedigung, dass ich jetzt, jetzt ist der 10-Kilo-Kübel, den ich da geschenkt gekriegt habe, sozusagen, der ist jetzt leer. Und ich habe jetzt gar keine Lust, auf das Hackfleisch überzugehen. Ja, das also, und es ist dieses, ich glaube, also was ich jetzt vorher mhm. immer gegessen habe, ich glaube, das ist eben dieses Umami, das schmeckt im Grunde wie Dry Age. Da mhm. sind ganz spezielle Geschmäcker drin. Und mhm. ich habe auch davon, von diesem Hackfleisch, ähm, mal den Rohkarnivoren was mitgegeben mhm. auf so einem Treffen, das, das war eben schon mal, da hatte ich das auch schon mal, und die waren auch total begeistert, dass das so das, gut schmeckt, also, und so sehr hat.
0: Da gibt es jetzt auch, wie es so, veganer gibt, gibt es Rohkarnivoren jetzt auch? Ja,
1: natürlich. Okay. Ja, ja, klar, gibt es die nur rohes roh, Fleisch und Rohmilch äh, konsumieren. Okay. Genau. Und die waren davon auch so ja, begeistert, aber auf alle Fälle... Ja. Ja, wie
0: gesagt, das sind ja die Cuts, die ich dann fürs Asada hernehme. Ich nehme jetzt auch keinen Tafelspitz und Bürgermeisterstückel, sondern, sondern in der Regel ist es so, das Suppenfleisch bleibt übrig, weil die mhm. Leute mittlerweile mhm. nicht mehr recht wissen, was mit dem anfangen ist. Mhm. Das ist, ja traurig, ist fettig, mhm. Fett ist ja schlimm, böse. Mhm.
1: Mhm. Es fehlt halt auch das Kollagen, gell?
0: Ja. Mhm. Und da das Suppenfleisch ist top, weil das ist äh, auch universell ein, ein, einsetzbar. Ja, um, und was
1: machst du mit dem Suppen? Also bei Suppenfleisch tue ich bisher wirklich immer nur im, im, im Schmorkochtopf. Ähm, was machst du dann damit? Du hast das auch irgendwie grillen oder? Ja. Ach so.
0: Zwerchrippe mhm. kannst grillen. Bloß da ist wirklich die Her Herausforderung, das ist in Argentinien verrückt, weil, weil die reifen ja eigentlich nicht richtig. Die haben vielleicht vier, fünf Tage, wo das Fleisch äh, reift. Okay. Aber das ist seltsamerweise nicht so zart wie bei uns. Gut, die schlachten ein bisschen eher, die haben nicht so eine, hohes Lebensgewicht äh, Ge wie bei uns,
2: mhm.
0: aber die kriegen das immerhin, dass das äh, einigermaßen zart ist. Und bei uns ist es schon immer schwierig, da zartes Fleisch zu finden, mhm. aber es ist trotzdem möglich, das äh, zu grillen. Man kann es dann feiner aufschneiden.
1: Ja, klar, dann, genau. Einfach Dann geht es auch wiederum.
0: Oder, oder wenn das jetzt wirklich, ähm, weil äh, die Tiere sind dann auch, ähm, unsere Tiere sind zum Glück nicht so verfettet, aber wenn jetzt äh, im Metabolismus von dem Tier irgendwas nicht stimmt oder wenn jetzt halt, sprich die Spurenelemente äh, zu gering vertreten sind und, äh, und ähm, das gibt es glaube ich beim Menschen ja dann auch, wenn es irgendeinen Mangel hast, dass du sozusagen dann nicht äh, Muskeln ansetzt, auch wenn jetzt äh, dich jetzt ernährt ernährst, mhm. sondern, sondern Fett. Und das ist äh, beim Tier dann auch. Und ähm, da, da ist es dann im Rippenbereich, da, das ist ja wie bei uns auch, wo man, wo, wo man Ranzen kriegen schlussendlich, da wo die Bauchlappen sind, die sind dann richtig eingefettet und ähm, die Zwerchrippe auch, da der Rippenbogen und äh, da mu musst du es dann schlussendlich äh, wegschneiden oder wenn du da Suppen draus machst, wenn die so fettreich ist, kannst du es auch oft vergessen, weil da kommst du ja dann vom Fett wegschöpfen ja dann gar nicht mehr.
1: Ja, ich lasse es halt immer dann, weg. ich tue halt das, die Flüssigkeit abschöpfen, lasse es dann da kalten, nimm dann die Fettplatte ja. ab und dann mache ich es wieder warm. Es muss halt ja. ein längerer Prozess, der ja. dauert halt Weile. Ja. Ja. Mhm.
0: Und das ja. sind halt viele nicht bereit zu machen. Mhm. Deswegen.
1: Und das ist ja auch der Grund, weshalb wahrscheinlich viele auch nicht auf diese Rotationsweiterhaltung gehen wollen oder eben auf weil, ähm, weil ja durch viel Rauffaser mhm. wird das Fleisch ja auch eher wieder fetter. Wenn die aber diese Kurzrasenweide ja. haben, dann haben sie einen höheren Eiweißgehalt und ja. das ist es wieder mageres Fleisch. Und mir sagen ja auch die Landwirte, sie bekommen dann mehr, für, mehr Geld für das Fleisch, wenn es magerer ist.
0: Ja, das ist ja gerade das Paradoxe. Oder, mhm. oder ich check es auch nicht mit den Bratenstücke. Wie du vorhin gesagt hast, das ist dann, äh, wenn du äh, den Punkt verpasst hast, wird das extrem zart und ist auch geschmacklich nicht so der Hit
2: mhm.
0: und ähm, da wäre es schon gut, dass man wieder sich zurückbesinnt, dass das Fett doch nicht so schlimm ist und man, man muss es ja nicht essen. Aber als Geschmacksträger ist halt elementar. Und vor äh, allem man beim,
1: muss es unbedingt essen, weil tierische Fette sind unser Problem, dass wir darauf verzichten ja. das ist Unser gesundheitliches Hauptproblem. Ja, ja. Ja. Mhm.
0: Aber man hat es ja in der Regel im Muskel hat man ja auch einen gewissen Fettanteil ja noch drin, wenn jetzt weil ich habe einen Bekannten, der, der schaut das nicht an. Sobald der irgendwie so Fettschwarter dabei ist, na, mhm. geht nicht.
1: Mhm. Wahnsinn, gell.
0: Ja, der, der kriegt dann sein ähm, seine pute und das war's dann. Und da mhm. ist er dann happy, was ich nicht essen würde.
1: Und dann am nächsten Moment hat er irgendeinen Bandscheibenvorfall.
0: Ja, gut. Weil ihm das
1: Kollagen gefehlt hat. Ja, ja. Ja. Ja, genau. ähm, ja, jetzt wollten wir eigentlich noch auf ein anderes Thema kommen. Ich weiß nicht, wie lange schon unsere Aufnahmezeit schon ist.
0: Das weiß ich jetzt ähm, auch nicht.
1: Stunde. Eine Stunde, oh. ja eben, genau. Ja, du musst, glaube ich,
0: eh so Shorts machen oder hm? was, oder? wirst wa wahrscheinlich eh so Shorts machen oder.
1: Oh Gott, das ist viel Arbeit. Wenn ich Leute hätte, die das machen würden, okay. dann könnte ich Shorts machen, aber. Ja, ja, schade, genau. Aber auf alle Fälle ähm, wollen wir auf die Bitcoins jetzt noch kommen. Ähm, okay. Ähm, oder sollen wir daraus eine andere, äh, sagen es ein andermal machen? Ja, ist gleich. Sollen wir es lassen? Ja, ich ich habe glaub... es am Anfang angekündigt, gell?
0: Ich glaube, eine Stunde ist schon, ist
1: schon
0: lang, ja. lang zu hören. Ja. Oder, oder vielleicht kannst du das dann trennen. Ich weiß nicht, das wäre vielleicht so Teil 2 oder was.
1: Mhm. Ja. Naja, wenn wir jetzt schon da sind, haben wir letztes Mal ja. auch gesagt. Gell? Dann genau. Also, ähm, ja, du hast jetzt dich mit Bitcoins beschäftigt und du möchtest auch Landwirten dazu raten, ähm, mhm. zu Bitcoin überzugehen. Also grundsätzlich. Ähm, das, was ich jetzt bisher weiß, ist, wir haben ja, unser Finanzsystem ist, mhm. ist, ist, ist am Ende. Also wir haben ja eben, ich habe vorhin Ernst Wolf genannt, der kann das allen Leuten erklären. Das, die mhm. Frage ist nur noch, wie lange es noch äh, überlebt. Aber irgendwann muss ein neues ähm, ähm, Finanzsystem ja. her. Wir haben im Moment eine ganz starke Inflation. Und da ist eben die Frage, ähm, wie könnte man sein ja, sein Vermögen auch also teilweise natürlich Vermögen retten aber die das ist das was ich eben nicht ganz am Bitcoin mhm. verstehe wenn ich wenn ich also wenn ich jetzt in Bitcoin investiere und da wollten wir auch noch mal sagen es gibt also Bitcoin und andere viele andere Währungen wobei Bitcoin selber als Rohstoff garantiert ist also da wird nie mehr Volumen hinzukommen ja
0: das sind maximal 21 Millionen Laut dem aktuellen Protokoll.
1: Genau, genau. Ja. Das heißt also, da kann keine Inflation stattfinden, weil es keine Vermehrung dieses Geldes ja. stattfinden ja. kann. Deshalb so hat es eben eben wohl mehr, ja. wohl mehr ähm, Zukunftsaussichten oder ist es, da ist wirklich auch dann immer gegenüber der, der Arbeitsleistung ist dann immer dieser Gegenwert mhm. des Bitcoins, ja. der bleibt ist, gleich. Ne? Bei uns.
0: Das ist Proof of Work. Das heißt, man muss wirklich. Äh, das ist elektrische Energie, wo man wo man dann diese Rechenleistung für, für das Finden der Blocks äh, bereitstellen muss. Und ähm, das regelt sich in dem System dann auch wieder automatisch, wenn eine höhere Nachfrage ist, dann, dann wird so, sozusagen die Difficulty, die Schwierigkeit, die Blocks zu erraten, äh, höher. Dann braucht man eine höhere Rechenleistung. Und äh, was das Gute an dem Bitcoin-Mining gerade ist, wir sind ja auch in einer Energietransformation bei uns, es ist ja teilweise fast jeder Landwirt auch schon Energiewert, mhm. sprich mit Photovoltaikanlagen oder, oder mit Heizanlagen oder Nahwärmenetze, je nachdem wie betrieblich ausgestattet ist. Viele haben auch schon relativ früh in Photovoltaik investiert, wo das staatlich noch sehr gut gefördert worden ist mhm. und wo jetzt demnächst auch die, die Sicherheiten dann vom Staat ablaufen, dass man die haben ja teilweise 50 oder 48 Cent Einspeisevergütung gekriegt für die Kilowattstunde und das fällt ja dann auch weg. Dann sind es vielleicht maximal 5, 6 oder 7 Cent. Mhm. Und zum Beispiel könnte man äh, mit, mit, diesem, äh, mit dieser Ressource, die man am Hof hat, wo man schlussendlich auch, äh, auch nichts anders macht, wie, wie auf der Wiesen dass man durch Photovoltaik äh, äh, Energieeinheiten erzeugt, äh, kann man zum Beispiel am Bitcoin-Miner da durchspeisen.
1: Was heißt das Bitcoin-Miner da durchspeisen? Also, äh,
0: das ist schlussendlich...
1: Was ist ein, ein Bitcoin-Miner? Also, äh, was, was, das, das, ähm,
0: das ist ein, ein Essig-Miner, das ist ein spezieller Miner, der nur darauf äh, ähm, aus ist, diese ähm, zu, zu, zu meinen schlussendlich.
1: Also zu generieren. Ja,
0: zu generieren. Aber ich
1: dachte, es werden keine neuen generiert bei den Bitcoins, weil es ist... Ein, nein, 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 das sind jetzt Menge. aktuell
0: sind es so gute 19 Millionen und, und die Bitcoins werden sozusagen durch das Erraten von den Blocks werden die generiert und da muss man sozusagen eine gewisse Rechenleistung hinterlegen, dass man, dass man den dann äh, sozusagen findet. Und die Rechenleistung, die man mit diesen Miner, die, das nennt man halt meinen. Aber das ist schlussendlich ein äh, Hochleistungscomputer, äh, der dann äh, diese Rechenleistungen zur Verfügung stellt, diese Hashrate schlussendlich. Oh mhm. ja. Aber <lacht> das ist auch nicht so gut. Das ist schlussendlich äh, der Miner, ist auch so ein fast ein Platten-Play-Gerät. Man braucht halt dann eine Wallet auch, man braucht einen Mining-Pool. Mhm weil man als Einzelminer dann auch nicht groß die Chancen hat, dass man so einen Block errät und bei den Mining-Pools kann man dann mit, mit tausenden anderen sozusagen ähm, die Blocks erraten und wird dann sozusagen... Äh,
1: erraten, das hört sich wie ein Ratespiel an. Ja, das ist, ist schlussendlich ein Ratespiel. Ich verstehe Ratespiel, jetzt gerade ja. muss ich wirklich ja, sagen, ja. teilweise nur Bahnhof. Ja, das äh, macht ja
0: nichts, aber <lacht> ähm, wenn die Zuhörer Interesse haben, die sollen einfach mal ähm, YouTube äh, und, und, oder auf Google einfach das äh, sich erklären lassen. Da gibt es 10.000 andere Leute, die das besser erklären wie ich. Jedenfalls, äh, ich sehe schon den Vorteil für die Landwirtschaft einerseits, dass man wirklich jetzt aus, aus Restoptionen, äh, die man jetzt noch hat, vom Photovoltaikgeschäft oder, oder, oder man hat vielleicht auch eine große Freiflächenanlage. Und da ist das Problem über den Sommer ja auch, dass die teilweise abschalten werden oder, oder dass es vielleicht dann auch mal negativ Preise geben sollte. Mhm. Und, und da könnte man sich vielleicht mit, gut, da braucht man aber schon etliche Mining-Geräte, dass man dass man sozusagen die, diese Kilowattstunden dann noch sinnvoll ver verwenden kann. Und Jetzt der Zusatz, verstehe
1: ich, glaube ich. Der, das ist quasi dann, also meine Geräte sind quasi, also der Server, der dann quasi dahinter steht, Hoch, der braucht Energie. Na,
0: das und ist der diese, Hochleistungsrechner.
1: Ja, oder der also Hochleistungsrechner, ja. genau. Ja. Und diese Energie sollen, können dann diese Photovoltaikanlagen
0: ja. liefern. Um, um das geht es eigentlich und man hat als zusätzlichen Effekt. Bekommt
1: dann, aber, 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 aber du du dieser Rechner rechnet dann ja für andere aus, oder wie?
0: Nein, 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 nein der, der macht sozusagen für, für, für dich, macht der, stellt dir diese Rechenleistung bereit, dass du bei diesem Ratespiel dann mitmachen kannst. Und dann errätst du einen Block und als, als Reward, als Erlöse oder Gegenleistung kriegst du dann am Bitcoin. Und aktuell sind das noch 6,25, glaube ich. Und im, also das ist quasi im nächsten Jahr wird um das dann verkürzt. Zu nutzen
1: irgendwie, ja. Ja. Wenn er praktisch überhaupt sonst nicht wird. Ja, wenn
0: wir, wenn wir jetzt alles mit Photovoltaik mhm. zupflastern pflastern über den Sommer, braucht man schlussendlich nicht. Ja, ja. Oder ja, dieses
1: äh, Problem die ganze Zeit ja. im Sommer.
0: Und äh, wir mhm. haben auch keine Speichermöglichkeit und so kann ich zumindest äh, in, in, in das digitale Geld Bitcoin äh, speichern mhm. und habe eigentlich äh, diesen Ende, diesen Energieverlust und nicht. Mhm, mh. Und zusätzlich, wenn es Landwirte gibt, die, die als Energiewirte unterwegs sind, die ein Nahwärmenetz haben oder Ähnliches und Möglichkeiten haben, das zu verbinden, können es die Abwärme von den Minern, weil die sind, die meisten werden aktuell über, über Lüfter sozusagen gekühlt. Mhm. Aber man kann das zum Beispiel auch mit Wasser kühlen und dann kann man das sozusagen in die, im, im Nahwärmenetz dann auch mitlaufen lassen. Oder, ähm, oder da gibt es auch Inversionsbecken, äh, äh, das heißt, das ist eine Ölflüssigkeit, wo man dann die Miner, das ist total irre, die kann man dann reinstellen, man, man befüllt es dann und dann laufen die sozusagen äh, ja, unter Wasser, unterm Öl. Mhm. Und das Öl äh, wird dann nochmal über, über den Wärmetauscher, wird halt diese Hitze vom Öl, äh, Öl dann abgegeben. Ähm, ans äh, Hauswasser oder, oder an das Nahwärmenetz, wenn das, keine Ahnung, mit, ähm, mit, mit 20, 30 Grad äh, geht das dann durch einen Wärmetauscher und dann kann man diese, diese 60 Grad, wa, wa, was die Miner erzeugen, kann man dann noch mitnehmen. Und mhm. da gibt es auch, mhm. da gibt es zum Beispiel die Firma Terrorhash in Augsburg, ähm, die beschäftigen sich da schon damit im, im industriellen Maßstab dann auch, für Industriebetriebe, wie die, wenn es zum Beispiel Prozesswärme im Betrieb haben, wie die das zum Beispiel mit dieser Abwärme dann generieren können. Dann hat man einerseits den Effekt, dass man, dass man Wert generiert und, und zusätzlich die Abwärme, dass zum Beispiel das Meinen dadurch abgedeckt ist oder, oder der Stromverbrauch dann auch. Okay. Und, und bei den Meilen... Minern ist es so, es ist ja alles dezentral, es gibt ja keine zentrale Einheit, die da anschafft oder, oder befiehlt oder einen einschränkt, sondern da ist es wirklich so, dass, dass dieses langfristig wahrscheinlich das beste System bei den Minern dann auch siegen wird. Das heißt, dass das Effizienteste, Nachhaltigste wird da siegen. Und im Moment ist es leider so, dass wir mal in Abu Dhabi zum Beispiel laufen die in der Wüste, da ist es dann auch, klar, die haben extrem hohe Sonneneinstrahlung, die mhm. ziehen relativ viel Strom dann von der Sonne ab, aber was machen die mit der Abwärme? Mhm. Das ist dann auch nicht nachhaltig. Mhm. Irgendwann werden die auch mal ein Problem haben, wenn wir halt die Möglichkeiten haben, dass wir die Abwärme irgendwie noch zusätzlich nutzen können.
2: Okay. Und das habe ich auch so
0: oft. sehe ich das eher, ah, ja. so ja, nur, ja. nur rein meinen mhm. ist für mich jetzt nichts so, mhm. mit der Abwärme das wäre eher mein Ding.
1: Ah, so, okay. Ich habe jetzt auch gehört, dass auch dieses Chat GPT, dass ja. da auch wahnsinnige Rechnerleistungen dahinter stehen, die viel Energie verbrauchen. Wer ja
0: und, auch so eine ähnliche Sache. Okay. Und, und unser normales Bankensystem <lacht> läuft ja auch mit Rechnern. Wenn man, wenn, man, wenn man jetzt halt, äh, am Bankautomat steht, ist auch Rechenleistung dahinter. Das Generieren von Krediten ist Rechenleistung dahinter. Ich denke mal, dass das... Äh, wir sind eine Energiegesellschaft. Das wäre dann nicht weniger. Wir brauchen eher mehr Energie, weil Energie bedeutet dann auch Wohlstand. Das ist wie im Grünland auch, wenn ich, wenn ich die Energie optimal umsetzen kann und, und die sozusagen in den Boden und in die Pflanze bringen und dann ähm, ins Tier und dann zu uns ja dann wieder, dann ist es da Das ist ein absoluter Mehrwert. Mhm. Ja. Also da ist der Klimawandel bei uns, wenn die Niederschläge passen, möchte man nicht laut sagen, aber für uns sind es vielleicht auch sogar bessere Zeiten. Für andere, gut, Oberfranken, die haben halt Pech gehabt. Oder im Brandenburger mhm. Sandbox, mhm. die haben da ein Riesenproblem. Aber mhm. bei uns, ich glaube, im Voralpenraum, wir haben da noch, noch ein bisschen am Mastel. Außer die Starkregen Ereignisse nehmen noch zu. Aber da braucht man halt dann wirklich ein Lammmanagement, dass das ein bisschen abpuffern kann mhm. auch. Ja. Dann haben wir es soweit, oder?
1: Genau. Ja, ja schön. Jetzt, ich, ja, ich bin, ich bin da irgendwie ganz auf dem, auf, dem, auf dem anderen Schlauch gewesen. Ich dachte irgendwie in eine ganz andere Richtung ja, da rein. Aber deshalb okay. mhm. mit, dem, mit, dem, genau, mit dem Bitcoin. Aber überhaupt ist halt die Frage, ob man eben ähm,
0: so ja. ein bisschen
1: in, in Bitcoin immer mehr investiert, um eben unser...
0: Ja, das muss jeder selber wissen. Das ist auch keine, ja. keine Finanzberatung, aber ich denke mal, das es schadet einfach nicht, wenn man, wenn, man, wenn man diese Ressource dann selber schürfen kann. Und es ähm, braucht jeder bloß seinen Rentenbescheid anschauen, die landwirtschaftliche Rente ist auch überschaubar. Mhm. Es hat auch nicht jeder die Möglichkeit, dass er, dass er Zweit-, einkommen dann hat. Und so kann er vielleicht auch äh, hat, hat er in seinem Depot, vielleicht Bitcoins dann auch, und, äh, mhm. oder er könnte sogar bei der Direktvermarktung auch ähm, Bitcoins akzeptieren. Mhm. Das, äh, mhm. Mhm. Genau,
1: ja ist genau. Ist zum Beispiel
0: über, 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 über die <lacht> Lightning Wallet. Äh, das ist kostenlos. Man spart sich die ganzen Transaktionsgebühren äh, wie mit der Kartenzahlung oder sonst mhm. noch was. Mhm.
1: Ja, obwohl wir da jetzt auch gesehen haben, dass es irgendwie bei der ersten Transaktion irgendwie 20 Euro Gebühr, aber das ist nur bei der ersten gewesen oder so. Na, das weiß ich
0: jetzt. Weißt du? na, normalerweise bei Lightning.
1: Weil Light, also Lightning wäre dann die App.
0: Ja, das wäre eine gibt, App. Weil es gibt
1: ja noch Bison. Und
0: gibt ja, das ist ganz was anderes. Das sind ja äh, Kryptobörsen. Da kannst du sozusagen da kannst du den Anteil kaufen, Aha. der aber dann bei der Börse hinterlegt ist. Und äh, normalerweise, Ach, und dann ziehst so du von da äh, auf die Lightning-Wallet, äh, auf dein lightning Geldbeutel, ziehst dann schlussendlich dann deine Sets. 100 Millionen Sets ist ein Bitcoin. Das sind schlussendlich die Cents. Und dann kannst du zum Beispiel für 0,0077 Bitcoin kannst ein Kilo Rindfleisch kaufen.
1: zum Gegenwert von 22 Ja, genau. Weil der Gerrit Käferstein, der auch im Interview... Motto, den kennst du ja, dadurch ja. ist ja unser Kontakt zustande gekommen, ja. er war ja auch im Interview hier, da ging es natürlich ja. um Gesundheit, ja. aber den kann man auch inzwischen in Bitcoin zahlen, genau.
0: Ja. ja, und das ist auch cool, dann kann man da auch den Bitcoin generieren, wie das dann genau geht, wie das steuerlich ist, dann muss sich dann jeder selber drum kümmern, aber, aber man kann sozusagen, oder könnte das Geld dann als Privateinlage dann einlegen und nimmt dann den Bitcoin raus und den kann man halt dann Pri äh, äh, privat dann hat man den dann zur Verfügung okay. auch? Also, das wäre auch noch möglich als, als wirkliches äh, Zahlungsmittel. Mhm. Jetzt ist es ja eher ein Wertspeicher, weil man nicht weiß, wo die Reise hingeht. Ja. Zum Beispiel mhm. in Argentinien haben die, ähm, wo die Im Inflation so stark war oder noch ist, mhm. war Bitcoin wirklich für die auch ein Wertspeicher, weil ja. die haben, ähm, die haben äh, nach einem Monat teilweise. Äh, von den 100% Pesos, von der Werthaltigkeit waren es nur noch 80%. Mhm. Und das nach einem Jahr waren es 100%. Das heißt, die haben gar keine Chance, irgendwie ihre, ihre Arbeitszeit, was Geld ist ja Arbeitszeit schlussendlich, mhm. dass die das irgendwie haben speichern können. Außer in Autos, Immobilien oder Dollar oder Bitcoin dann auch. Mhm. Mhm. Also das hat in diesen Ländern, wo, es echt, wo, wo der Punk abgeht, hat das schon Stellenwert mittlerweile. Mhm. Und, und da sind wir halt noch ein bisschen zu verwöhnt, vielleicht.
1: Ja, ja, ja wahrscheinlich, mhm. genau. Ja, ja. Na gut, okay, ja, ja hat schön. Hat sehr freut,
0: gell, waren viele Themen, aber...
1: Ja, war sehr interessant war toll, und ja, vielleicht werden wir uns mal dein ja, Beruf anschauen.
0: schauen wir mal, du ja. arbeitest, ja. ja. Mhm. Super, schön, danke. genau,
1: dann danke. Und euch Zuhörern auch vielen Dank fürs Zuhören oder Zuschauen. Ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Ciao.